0: 第七十八回，石节度一曲梁山坡，宋公明一拜高太尉。父曰：“寨名水浒，坡号梁山。周回港汊数千条，四方周围八百里。东连海岛，西接咸阳，南通大业金乡。”北跨青齐兖郡，有七十二段港岔，藏千百支战舰艨冲，建三十六座堰台，屯百千万军粮马草。声闻宇宙五千骁骑战争夫，名达天庭三十六员英雄将。月洪波迎雪浪。混江龙与九纹龙，踏翠岭步青山，玉麒麟共青面兽，逢山开路；所超元氏及先锋，遇水叠桥。流唐号为赤发鬼，小李广开弓有准；并关索枪法无双，黑旋风善会偷营，传火儿偏能劫寨。花和尚齐解参禅，五行者何曾受戒？焚烧屋宇，多应短命二郎；杀戮生灵，除是立地太岁。心雄难比两头蛇，毒害怎如双尾蝎？软小七号活阎罗，秦明性如霹雳火。假使官军万队。穆弘出阵没遮拦，纵饶铁骑千层，万马怎当董一壮？朱仝面如重枣，时人好作云长。林冲燕汉虎须，林冲燕汉虎须，满寨称为义德。李应俊似扑天雕，雷横猛如插翅虎。燕青能剪造屯兵。徐宁会平川布阵，呼风逊雨；公孙胜似入云龙，强鼓夺旗；石秀重中偏拼命，张顺复得三十里水面，驰名浪里白跳；戴宗走得五百里长途，显号神行太保；关胜刀长九尺，轮来手上焰光生。呼延灼鞭重十斤，使动耳边风雨响；梅雨剑当头怎躲？小旋风弓马熟弦，社稷施谋，众伏智多星吴学究；运筹帷幄，替天行道宋公明。打闹山东，纵横河北，不斗两营铜冠，水战三败高俅。匪徒坏国贪财，岂敢欺天罔地？施恩报国，幽州城下杀辽兵；仗义兴师，清西洞里秦方腊。千年世纪载皇朝，万古清明标史记。后有诗为证：去时三十六，回来十八霜。纵横千万里，谈笑却还乡。再说梁山泊好汉，自从两营同冠之后，宋江、无用商议，必用着一个人去东厅探听消息虚实，上山回报，预先准备军马交锋。言之未决，只见神行太保戴宗道：“小弟愿往。”宋江道。探听军情，多亏杀兄弟一个。虽然贤弟去的，必须也用一个相帮去最好。李逵便道：“兄弟帮哥哥去走一走。宋江笑道：“你便是那个不惹事的黑旋风。”李逵道：“呃，金幡去时不惹事便了。”宋江喝退，一臂再问：“有哪个兄弟敢去走一走？赤发鬼刘唐禀道：“小弟帮戴宗哥哥去如何？”宋江大喜道：“好！”当日两个收拾了行装，便下山去。且不说戴宗、刘唐来东京打听消息，却说童贯和毕胜沿路收聚得败残军马四万余人，必到东京，一路叫众多管军的头领。各自不领所属军马回营寨去了，只待御营军马入城来。童贯卸了戎装衣甲，径投高太尉府中去商议。两个见了，各叙礼罢，请入后堂深处坐定。童贯把大折两阵，结果了八路军官，并许多军马，丰美又被活捉去了。似此,此如之奈何？一一都告诉了。高太尉道：“属相不要烦恼，这件事只瞒了金上天子便了，谁敢胡奏？我和你去告禀太师，再做个道理，有诗为证：怀思挟诈恨奸雄，诡计邪谋怎见功？”数万儿郎遭败劫，却连党恶必沉聪。童贯和高俅上了马，径投蔡太师府内来。已有报知，童枢密回了。蔡京料到不胜，又听得和高俅同来，蔡京叫唤入书院里来私见。童贯拜了太师，泪如雨下。蔡京道。且修烦恼，我备知你折了军马之事。高俅道：“贼居水泊，飞船不能征进，枢密只以马步军征剿，因此失利。重贼诡计。同”童贯诉说折兵败阵之事。蔡京道：“你折了许多军马，费了许多钱粮，又折了八路军官。”这事怎敢叫圣上得知？童贯再拜道：“望其太师遮盖，救命则个。”蔡京道：“明日只奏道：天气暑热，军士不服水土，全且霸占退兵。倘或震怒说，说道：似此心腹大患不去剿灭，后必为殃。如此时。”你众官却怎的回答？高俅道：“非是高俅夸口，若还太师肯保高俅领兵，亲去那里征剿，一鼓可平。”蔡京道：“若是太尉肯自去，可知是好。明日便当保奏太尉为帅。”高俅又禀道：“只有一件。”须得圣旨任便起军，并随造船只，或是拘刷援用官船民船，或被官家收买木料打造战船，水陆并进，船技同行，方可指日成功。蔡京道：“这是容易。”正说话间，门吏报道：“风美回来了。”童贯大喜。太师叫唤进来，问其缘故。丰美拜罢，叙说：宋江但是活捉上山去的，尽数放回，不肯杀害，又与盘缠领回乡里。因此小将得见军言。高俅道：“这是贼人诡计，故意慢我国家。今后不点近处军马，只取山东、河北。”拣选得用的人跟高俅去。蔡京道：“既然如此，计议定了。来日内里相见，面奏天子。”各自回府去了。次日五更三点，都在士班格子里相聚。朝鼓响时，各一品从分列丹墀，拜舞起居以毕。文武分班列于御阶之下，只见殿头官手执镜鞭喝道：“有事出奏，无事卷帘退班。”只见蔡太师出班奏道：“昨前枢密使童贯统率大军征进梁山坡草寇，今因炎热，军马不服水土，一且贼居水洼，飞船不行。”马步军兵即不能进，因此全且罢兵，各回营寨暂歇。别后圣旨，天子乃云：思此炎热，再不复去矣。蔡京奏道：童贯可于太乙宫听罪，别令一人为帅，再去征伐。乞请圣旨。天子曰。此寇乃是腹心大患，不可不除。谁与寡人分忧？高俅出班奏曰：“微臣不才，愿效犬马之劳，去剿此寇，伏取圣旨。”天子云：“既然清肯与寡人分忧，任清则选军马。”高俅又奏：“梁山坡方圆八百余里。”飞仗舟船不能前进，臣启圣旨：于梁山坡近处采伐木植，命都工匠造船，或用官钱收买民船，亦为战伐之用。天子曰：“委卿执掌，从轻处置，可行即行，慎勿害民。高求”高俅奏道：“微臣安敢？”只容宽限，以图成功。天子命取锦袍金甲，赐予高俅，另选吉日出师。当日百官退朝，同冠高俅送太师到府，变换中书省官房院使传奉圣旨，定夺拨君。高太尉道：“前者有十节度使。”多曾与国家建功，或征鬼方国，或伐西夏，并大金、大辽等处，武艺精熟，请将指使，拆拨为将，有失为证。十路英雄用计深，分头劫杀更难进。高俅原不知行止，却要亲征奏捷音。当时，蔡太师一允，便拨十道札付文书，养各个部领所属精兵一万，前赴济州取齐，听候调用。那十个节度使非同小可，每人领军一万，克期并进。哪十路军马？河南、河北节度使王焕。上党太原节度使徐经，京北弘农节度使王文德，颍州汝南节度使梅展，中山安平节度使张开，江夏零陵节度使杨温，云中雁门节度使韩存宝，陇西汉阳节度使李从吉，琅琊彭城节度使向元镇。清河天水节度使京中，原来这十路军马都是曾经训练精兵，更兼这十节度使旧日都是在绿林丛中出身，后来受了招安，直做到许大官职，都是精锐勇猛之人，非是一时见了些少功名。当日中书省定了城县。发十道公文，要这十路军马如期都到济州，迟慢者定依军令处置。金陵建康府有一支水军，围头统领官唤作刘梦龙。那人出生之时，其母梦见一条黑龙飞入腹中，感而遂生。及至长大，善知水性。曾在西川峡江讨贼有功，升做军官都统制，统领一万五千水军，棹船五百只，守住江南。高太尉要取这支水军并船只，星夜前来听调，又差一个心腹人，唤作牛帮喜，也做到步军校尉，叫他去沿江上下。并一应河道内居刷船只，都要来济州取齐交割调用。高太尉帐前牙将极多，于内两个最了得，一个唤作长世英，一个唤作长世雄。弟兄两个现做统治官，各有万夫不当之勇。高太尉又去御营内。选拔精兵一万五千，通共各处军马一十三万。先于诸路差官恭送粮草，沿途交纳。高太尉连日整顿衣甲，制造旌旗，未及发城，有失为证。逆间往上非中进，好战权为旧典章。不是怀柔扶强暴，只驱良善敌刀枪。却说戴宗、刘唐在东京住了几日，打听得背信消息，星夜回还山寨，报说此事。宋江听得高太尉亲自领兵，调天下军马一十三万，十节度使统领前来，心中惊恐。便与吴用商议。吴用道：“仁兄勿忧，昔日诸葛孔明用三千兵卒破曹操十万军马。小生也久闻这石节度的名，多与朝廷建功。只是当初无他的敌手，以此只显他的豪杰。如今放着这一般好弟兄，如狼似虎的人，那石节度。”已是备食的人了，兄长何足惧哉？比及他十路军来，先叫他吃我一惊。宋江道：“军师如何惊他？”吴用道：“他十路军马都到济州取齐，我这里先差两个快厮杀的去济州相进，接着来军先杀一阵，这是报信与高俅知道。”宋江道。叫谁去好？吴用道：“差梅雨见张青、双枪将董平，辞二人可去。”宋江差二将各带一千军马前去巡哨济州，相迎截杀各路军马。又拨水军头领准备坡子里夺船。山寨中头领预先调拨已定，且不细说，下来便知。再说高太尉在京师讹延了二十余日，天子降敕催促起军。高俅先发御营军马出城，又选教坊司歌儿舞女三十余人随军消遣。至日祭齐，辞驾登城，却好一月光景，时值初秋天气。大小官员都在长亭饯别。高太尉戎装披挂，骑一匹金鞍战马，前面摆着五匹玉佩雕鞍从马，左右两边排着长世英、长世雄弟兄两个，背后许多殿帅、统制官、统制提辖、兵马防御、团练等官参随在后。那队伍军马十分百步的整齐，怎见得？飞龙旗鹰头展展，飞虎旗火焰纷纷，飞熊旗彩色辉辉，飞豹旗光滑滚滚。青旗岸东方甲乙，如堆蓝叠翠遮天；白旗岸西方更新，似积雪凝霜向日。红旗岸丙丁前进，火云队堆满山前；造旗岸人鬼后随，杀气弥漫阵后。黄旗岸中央雾起，镇太将台散乱金霞。七重围子手前后遮拦，八面引军旗左右招展。一簇枪林似竹。一攒剑动如麻，嘶风战马荡金鞍，开路征夫披铁铠，却似韩侯临魏地，正如王翦出秦关。那高太尉不领大军出城，来到长亭前下马，与众官作别。饮罢饯行酒，潘安上马。登城望济州进发，一路上纵容军事，进去村中纵横掳掠，黎民受害非止一端。却说十路军马陆续都到济州，有节度使王文德领着京兆等处一路军马，星夜奔济州来，离州尚有四十余里。当日催动人马赶到一个去处，地名凤尾坡，坡下一座大林。前军却好没过林子，只听得一棒锣声响处，林子背后山坡脚边转出一彪军马来，当先一将拦路。那元将顶盔挂甲，插剑弯弓，去那弓带箭湖内。侧插着小小两面黄旗，旗上各有五个金字，写道：“英雄双枪将，风流万户侯。”两手诺，两杆钢枪，此将乃是梁山坡第一个贯冲头阵的勇将董平，因此人称为董一壮。董平勒定战马，截住大陆，喝道。来的是哪里兵马？不早早下马受缚，更待何时？这王文德兜住马，哈哈大笑道：“平儿,冠儿、贯儿已有两个耳朵，你须曾闻我等十节度使累建大功，名扬天下，上将王文德吗？”东平大笑，喝道：“指你便是杀婉爷的大王。”王文德听了大怒，骂道：“反国草寇，怎敢辱吾！”拍马挺枪，直取董平。董平也挺双枪来迎，两将斗到三十合，不分胜败。王文德料到赢不得董平，喝一声：“少些再战！”各归本阵。王文德吩咐众军：“休要恋战，且冲过去。”王文德在前，三军在后，大发声喊，杀将过去。董平后面引军追赶，将过林子，正走之间，前面又冲出一彪军马来，为首一员上将，正是梅雨见张清，在马上大喝一声：“休走！”手中拈定一个石子打将来，望王文德头上便招。急待躲时，石子打中盔顶。王文德扶安而走，跑马奔逃。两将赶来，看看赶上，只见侧手冲过一队军来。王文德看时，却是一般的节度使杨温军马齐来救应，因此董平、张清不敢来追，自回去了。两路军马同入济州歇定，太守张叔夜接待各路军马。数日之内，前路报来，高太尉大军到了，十节度出城迎接，都参见了太尉，一齐护送入城，把州衙全为帅府安歇下了。高太尉传下号令，叫十路军马。都向城外屯住，伺后刘梦龙水军到来，一同进发。这十路军马各自都来下寨，进山砍伐木植，人家搬掳门窗，搭盖窝铺，十分害民。高太尉自在城中帅府内，定夺征进人马，无银两使用者。都冲头哨出阵交锋，有银两者留在中军，虚攻滥报，四次坚壁，非止一端，有诗为证：无钱皮足当头阵，用性精强垫后军，正法废来真可笑，贪夫赃吏竞纷纷。高太尉在济州不过一二日。刘梦龙战船到了，参见太尉。高俅随即变换十节度使都到厅前共议良策。王焕等禀赋道：“太尉先叫马步军去探路，引贼出战，然后急调水陆战船去劫贼巢，令其两下不能相顾，可获群贼矣。”高太尉从其所言，当时分拨王焕、徐经为前部先锋，王文德、梅展为和后收军，张开、杨温为左军，韩存宝、李从吉为右军，向元镇、京中为前后救应使，长世雄引领三千精兵。上船协助刘梦龙水军船只，就行兼战。诸军尽皆得令，整数了三日，请高太尉看阅诸路军马。高太尉亲自出城，一一点看了，便遣大小三军并水军一齐进发，径望梁山坡来。且说董平、张清回寨说之背细。宋江与众头领统率大军下山不远，早见官军到来，前军设住阵脚，两边聚定人马。只见先锋王焕出阵，持一条长枪，在马上厉声高叫：“无端草寇，敢死村夫，认得大将王焕吗？”对阵秀旗开处，宋江亲自出马，与王焕生惹道：“王节度，你年纪高大了，不堪与国家出力，当枪对敌，孔有希一查二误，枉送了你一世清明。你回去吧，另叫年纪小的出来战。”王焕听得大怒，骂道。你这厮是个文面俗吏，安敢抗拒天兵？宋江答道：“王节度，你修成好手，我这一般替天行道的好汉，不道的输于你。”王焕便挺枪戳将过来，宋江马后早有一将，鸾铃响处，挺枪出阵。宋江看时，却是豹子头林冲。来战王焕，两马相交，众军助喊。高太尉自临阵前，乐住马看。只听得两军呐喊喝彩，果是马军踏镫抬身看，不足先盔举目观。两个师长逐露枪法，但见一个屏风枪势如霹雳，一个水平枪。勇若奔雷，一个朝天枪难防难躲；一个钻风枪怎敌怎遮,遮。这个枪使得急如孙策，那个枪使得猛似霸王。这个恨不得枪戳透九霄云汉，那个恨不得枪刺透九曲黄河。一个枪如猛离岩洞，一个枪似龙跃波金。一个使枪的雄似虎吞羊，一个使枪的，一个使枪的俊如雕扑兔。这个使枪的英雄盖尽梁山坡，那个使枪的威风播满宋乾坤。王焕大战林冲，约有七八十合，不分胜败，两边各自鸣金，二季分开，各归本阵。只见节度使京中到前军，马上欠身禀复高太尉道：“小将愿与贼人决一战，齐请军职。”高太尉便叫京中出马交战。宋江马后鸾铃响处，呼延灼来迎。京中使一口大杆刀，骑一匹瓜黄马，二将交锋，约斗二十合。被呼延灼卖个破绽，隔过大刀，顺手提起钢鞭来，只一下打个趁手，正着京中脑袋，打得脑浆崩流，眼珠突出，死于马下。高俅看见折了一个节度使，火急便拆向元镇骤马挺枪，飞出阵前，大喝：“草贼，敢战吴吗？”宋江马后，双枪将董平撞出阵前来战向元镇，两个斗不到十合，向元镇霍得乐回马，脱了枪便走。董平拍马去赶，向元镇不入阵去，绕着阵脚落荒而走。董平飞马去追，向元镇带住枪，左手拈弓，右手搭箭。夜满弓，翻身背射一箭。董平听得弓弦响，抬手去格，一箭正中右臂，弃了枪，拨回马便走。向元镇挂着弓，拈着剑，倒赶将来。呼延灼、林冲见了，两骑马各出，就得董平归阵。高太尉指挥大军混战。宋江先叫救了董平回山，后面军马遮拦不住，都四散奔走。高太尉只赶到水边，却调人去接应水路船只。且说刘梦龙和掌世雄不领水军，乘驾船只，以里前头梁山坡深处来。只见茫茫荡荡，尽是芦苇蒹葭。秘密遮定港汊，这里官船樯高不断，相连十余里水面。正行之间，只听得山坡上一声炮响，四面八方小船齐出。那官船上军士先有五分惧怯，看了这等芦苇深处，尽皆慌了。怎经得芦苇里面埋伏着小船齐出？冲断大队官船前后不相救应，大半官军弃船而走。梁山坡好汉看见官军阵脚乱了，一齐鸣鼓摇船，直冲上来。刘梦龙和长世雄急回船时，原来经过的前港内，都被梁山坡好汉用小船装载柴草，砍伐山中木植。田色断了，那卢桨静摇不动。众多军卒尽弃了船只下水。刘梦龙脱下戎装披挂，爬过水岸，捡小路走了。这掌世雄不肯弃船，只顾叫水军寻港岔深处摇动了行去。不到二里，只见前面三只小船。船上是阮氏三雄，个人手执了叶枪，挨进船边来。众多驾船军士都跳下水里去了。张世雄自持铁槊立在船头上，与阮小二交锋。阮小二也跳下水里去。阮小五、阮小七两个逼近身来。张世雄见不是头，劈了铁槊。也跳下水去了。只见水底下钻过船伙儿张衡来，一手揪住头发，一手提定腰胯，滴溜溜丢上芦苇跟头。先有十数个小喽啰躲在那里，挠钩套索搭住，活捉上水浒寨来。却说高太尉见水面上船只都纷纷乱乱投山边去了。船上附的，船上附着的，尽是刘梦龙水军的旗号。情知水路里又折了一阵，忙传军令，且叫收兵回济州去，别做道理。五军必急要退，又知天晚，只听得四下里火炮不住的响，宋将军马不知几路杀将来，高太尉只叫的。苦无聊也，正是欢喜未来愁又至，才逢病退又遭殃。有分教：一枚太尉，翻为阴灵失路之人；十路雄兵，便作赤壁鏖兵之客。只叫不足无门归大寨，水军逃路到华胥。毕竟高太尉并十路军兵怎的脱身？且听下回分解。